0: Posloucháte podcast radiožurnálu.
1: To je náš cíl, aby aby ti lidi, i když třeba jsou začátečníci a nedokázali tu hru v podstatě udělat, tak aby měli srandu a dokázali si něco zahrát pomocí těch našich asetů.
2: Říká Pavel Novák, zakladatel herního a designového studia Polyperfect. To jsme společně s platformou inovačních center Platin vybrali do série CZ, kterou tento týden vždy krátce po tři čtvrtě na devět můžete poslouchat ve vysílání radiožurnálu žurnálu a taky jako speciální sérii podcastu Budoucnost R. Na rozdíl od Jiřího Kůli z null Spaces sice Pavel Novák nevynalezl digitální pero z obyčejné tušky a webkamery notebooku, ani nechce zefektivnit nákladní dopravu. Se svou společností se ale dokázal prosadit v oboru herního designu a spolupracovat i s legendami v tomto oboru, aniž by se kvůli tomu musel odstěhovat například do Prahy nebo nějaké světové metropole gamingu. V tomto díle inovátorů CZ vám přiblížíme, co ho přimělo zůstat ve Zlíně, jakou roli v tom hraje Univerzita Tomáše Bati a Technologické inovační centrum ve Zlíně a že to právě v tomto regionu není úplná náhoda. Budoucnost R
1: já rád uvažuji nad Polyperfectem jako nad malým nezávislým herním studiem. Já se zabývám vytváření herních asetů do her a interaktivních aplikací, které pak můžou používat týmy po celém světě. Assetů to znamená řekněme stavebních prvků? Stavebních prvků her, takže to můžou být modely, ale můžou to být zároveň třeba umělá inteligence, nebo nějaké skripty, které vy si koupíte a tím pádem nemusíte sám vyvíjet. A to další tváří polyperfektu je, že je to studio, které zároveň dělá kreativní a interaktivní věci, takže my opravdu nechceme zůstat jenom u těch setů, ale zároveň spolupracujeme třeba s muzeí v Americe nebo s jinýma týmama, co dělají nějaké hry a sami připravujeme Svoje vlastní hry.
2: Když se bavíme o těch asetech, o těch stavebních prvcích, řekněme. To jsou vlastně takové čtverečky daného prostoru, to znamená, my vidíme dokonce v úzovkách takový jako podklad, na kterém je pak to dané prostředí. Teď tady před náma je výseč lesa, vlastně, ve které je tábořiště. Je tam oheň. Vidíme tam dokonce i nějaký potok. Jsou to zkrátka takové čtverce, které prostě potom se buď to přímo v té hře nebo při tvorbě té hry, Skládají dohromady a vytváří tu síť těch malých čtverečků, poskládají se dohromady, na nich už jsou nějací lidé. Tady teď koukáme třeba na pláž, tak je tam i žralok plující podél pobřeží, takže prostě takhle se to poskládá dohromady a vytváří se nějaká mapa, řekněme.
1: Jo, já nejdřív vytvořím ty modely jednotlivé, nastavím je tak, aby šli používat, a pak z těch asetů modelů. Stavím ty světy?
2: Tak já se rozhodnu, že si chci vyvinout nějakou hru nebo prostě nějakou aplikaci. Chci tam mít město, nebo tam chci mít nějaké postavičky, které se budou pohybovat, budou se nějak přirozeně chovat. Nechci si to třeba vyvíjet sám, buď to proto, že to neumím, nebo protože prostě tomu nechci věnovat ten čas. To znamená, jdu za vámi. Pavle, potřebuju, abych tam měl nákupní centrum a v něm chodili lidi a chovali se tak, jak se lidi ve skutečnosti chovají a vy jim dodáte vlastně ten model.
1: Je to v podstatě úplně tak, jak říkáte, s tím rozdílem, že my se primárně zaměřujeme na herní engine unity, který má velký svůj vlastní obchod, asset store, na kterém my ty věci prodáváme a podařilo se nám i díky tomu, že opravdu se snažíme dbát na nějaké vizuální kvalitě a na designu dostat mezi deset nejúspěšnějších jako prodejců na tomhle obchodu. Takže nám tam chodí tisíce, desetitisíce tisíce lidí určitě měsíčně a ti to nakupují. Takže za mnou nikdo nechodí, Vypracujete na hře, potřebujete třeba začít prototypovat a chcete udělat hru z druhé světové války tak si rovnou z toho programu dokážete, koupíte můj balíček a začít stavět, mít všechny auta, letadla a tak.
2: Jasně, nakoupím si to na e-shopu vlastně. V podstatě ano, jasně. Co všechno takhle umíte a co všechno děláte? Zmiňoval jste válečné stroje, na obrazovce tam je mamut, dinosaurus, vidíme tam městečko, vidíme tam i, řekněme, současná zvířata, vidíme tam různé postavy, tady nějaký sportovec je, tak co všechno dokážete, A nebo možná co nedokážete, to možná bude jednodušší. Ne? <laughs> No, my se snažíme vytvářet funkční celky,
1: které obsahují opravdu hodně, od těch skriptů až zvuky a animace. Není to jenom o statických modelech, ale snažíme se těm uživatelům dát řešení pro ten jejich problém. A něco to si dokážou i sami okamžitě zahrát. To je náš cíl, aby aby ti lidi, i když třeba jsou začátečníci a nedokázali tu hru v podstatě udělat, tak aby měli srandu a dokázali si něco zahrát pomocí těch našich asetů. Jeden z našich jako úspěšnějších produktů jsou právě ty zvířata, kdy my vlastně řešíme problém zvířat v hrách. Vlastně vymodelovat zvíře je poměrně náročné, ale ještě mnohem náročnějšího je správně okostit to, aby mělo ty váhy a chodilo tak, jak má. A zároveň ještě složitější je pak naprogramovat, aby to zvíře se nějak chovalo. A my máme nějaký produkt, kde máme zvířata, nějakou sadu zvířat, které když vydáte hru, tak si je tam dáte a oni už jako si žijí svým vlastním jako životem. A jí se ten stejný skript, jsme přidali i do lidí, akorát tam se lidi pak začali zase rychle napadat jak zvířata, no, takže to úplně nefunguje tak.
2: <laughs> Jenom mi vysvětlete, podle čeho jste ta zvířata naprogramovali, jak se programuje chování třeba slovna v přírodě. My nad tím
1: nepřemýšlíme tak úplně, že je to slon, nebo je to lev, nebo je to mamu. V každé hře máme nějakého soustavu různých vlastností toho zvířete, jako je agresivita, jako je teritoriarita, je je bíložravec, masožravec a pak tam jenom na slajderech zadáte jako sílu tady tohoto prvku a podle toho se to zvíře chová. Není to zase úplně raketová věda, je to spíš jako jednodušší, ale to schválně pro to, aby ti naši jako by, uživatelé byli schopni to používat.
2: Doufám, že se neurazíte, ale mě to svým způsobem připomíná hry typu Sims a různé takové ty městské simulátory, protože když se třeba díváme na to městečko nebo na některé ty ukázky toho města, tak vlastně vidíme to městečko z ptačí perspektivy, vidíme je v poměrně malém měřítku. Tady dokonce máte naznačeno takové ostrůvky, které předpokládám pak skládáte dohromady do toho města. To je styl,
1: který už jako dlouhodobě dělám, už, už, už i na škole a říká se mu V dnešní době už to dělá kde kdo, ale vlastně ten styl je založený na tom, že používáte co nejmenší množství bodů a plošek k tomu, abyste ten model vytvořili. Proč se to používá? Třeba hlavně v tom mobilním průmyslu je ten, že to, kolik máte, míň plošek a méně realističnosti, tím je ta hra méně náročnější. Takže proto je tenhle ten styl konkrétně jest hodně populární. Já jsem na SimCity a Sims samozřejmě vyrostl, to mě inspirovalo pro ty moje další projekty, třeba co se týče Zlína, když jsem dělal Zlín City přesně do stejného gridu, jak, jak se stavěly kdysi ty města a pak jsem měl i nesmírné štěstí, že se mi podařilo se samotným tvůrcem SimCity Sims Willem Wrightem spolupracovat a potkat ho na večeři v San Francisku. Dělali jsme na jeho nové hře, ale ta hra už je sedm let ve vývoji. A jak to tak bývá, já už ani nevím, kdy vznikne. Tehdy my jsme spolupracovali na, v Madeu na obřím rebrandu, jedné skandinávské gigantické firmy. A já jsem vůbec zekonistil, ale jsem dělal po večerech a narazil jsem právě na soutěž, kterou pořádalo to Unity, ve kterém teď dělám, že Will Wright hledá spolupracovníky pro svoji novou hru. A tak jsem si řekl, jasně, proč ne, na to mám čas. Byli na to, myslím, tři měsíce. A tak jsem věnoval, každý večer jsem přišel z práce, myslím, v šest, v sedm hodin. Věnoval jsem se rodině, když se mi je podařilo v devět uspat, tak jsem si dal horkou sprchu a každý den do jedné, do rána jsem pracoval na tom svém projektu, který to nakonec vyhrál. Právě ta cena byla a o tom mi šlo potkat se s Willem Wrightem na večeři v San Francisku. jsem ani nevěděl, ale měl jsem to štěstí, že tam byly i další velice zajímavé lidi, jak z Microsoftu, tak z Facebooku třeba a byl tam kreativní ředitel Facebooku, Ocean, který tehdy právě dělal 3Dčka na všech těch Simsech, tak jsme se tam bavili o tom, jak třeba v prvním maxu dělali mimozemčtěny právě do Sims a bylo to jako neuvěřitelně zajímavé. A další zajímavou postavou, která právě na té hře pak dělala, byl Lauren Elliott, což je zase taky se známý vývojář a hlavně jsou sérii Carmen Diego. Takže to se nějak povedlo a jo, já jsem se pak vrátil zpátky a díky tomu, že jsem se nerozhodl všechno prodat, vykašlat se na to a přestěvovat se do San Franciska, jsem taky přežil, protože pak jsem od nich rok a rok a půl nic neslyšel a pak teda, jakože, že budu pro ně dělat. Takže ta komunikace byla taková celkem jako by rozvláčná a složitá, ale tak to už u těch herních ikon prostě jako asi
2: bývá. Mě by zajímalo, proč jste vlastně zůstal ve Zlíně? Vy jste i zmiňoval, že se vám nechtělo do Prahy a zároveň to prostředí tady ve Zlíně je takové, řekněme, jak bych to nazval, soudržné. Hmm. Už jsem natáčel s několika různými projekty, kdy ti tvůrci nebo zakladatelé, řekněme, nazbírali hmm. i zkušenosti v zahraničí, ve velkých společnostech a pak se zkrátka rozhodli vrátit sem do Zlína z nějakého asi trochu patriotismu, ale zároveň z toho důvodu, že tady ve Zlíně vzniká taková komunita kreativní, konců je tady i kreativní klaster. Co to bylo za vás? Co vás tady udrželo, že jste se nesebral a neodletěl do San Franciska nebo kamkoliv jinam v podstatě?
1: No, Já si myslím, že jsem právě našel ideální místo k životu. Zlín je totiž velice specifický tím, že to město je velice blízko přírodě. Já mám les pět minut za barákem a všude tady dojdete pěšky. A já se snažím moc neřídit a přenechávám tuhle radost ženě, takže do práce kamkoliv potřebuji chodím běžky. Je tady úžasné místo pro výchovu dětí, je tady bezpečno a zároveň je tady hlavně univerzita, díky které ještě tady ty lidi jsou. My jsme třeba v tom Madeu, později Bremástru, když jsme se bavili, tak jsme zjistili, že jsme všichni vlastně tady v tom zlíně díky univerzitě. Že to byly všechno bývalí, bývalí studenti, kteří vystudovali třeba FMK nebo Fajku a, a a třeba byly i zdaleka. Já jsem byl jeden z mála, který třeba byl ze Zlína. Ale ostatní tu šli studovat vůli univerzitě a pak zjistili, že tady se dá jako žít velice pohodlně. Ceny jsou, cen, ceny jsou tady o trošku levnější než třeba v Praze. Ale hlavně neřešíte prostě takové ty boje třeba mezi agenturama. Nepřetahujou se zaměstnanci. Tady na všechno víc máte času. Nedopravujete se hodinu do práce metrem. nebo nebo dvě, nebo neřešíte, do jakého spody půjdete. To říká z oblibou právě Martin z Madea, že když tady chcete jít na pivo, tak jenom napíšete tež na pivo, ale už neřešíte kam, protože tady za stolik míst na pivo není. A pak máte víc času a víc klidu a víc energie řešit věci. A díky moderním technologiím a díky digitálnímu designu a díky internetu jste schopni dělat do celého světa z toho úžasného místa a nemusíte se jako s někým hrovat prostě o, o práci
2: někde ve velkém městě. Je to tak, že ta univerzita tady vytváří to prostředí právě proto, aby se tady vlastně udržela ty, jak to pojmenuju trošku ošklivé, kreativní mozky nebo prostě ty šikovné lidi tak, aby z toho regionu neodcházeli a vlastně, aby se nějakým způsobem udržela ta přidaná hodnota tady na Zlínsku jednoznačně. Já i nadále se snažím
1: třeba osobně s univerzitou spolupracovat a děláme spolu nějaké projekty a zároveň teď pomáhám připravovat nový ateliér pro studium herního designu, což si myslím, že třeba bude něco zajímavého, tady do té doby nebylo a ten herní průmysl, ve kterém já se trošku pohybuju je potřeba třeba říct, že za minulý rok měl dvakrát větší obrat než ten jakoby, filmový průmysl. Je to něco jako, obřího a je nedostatek lidí právě v tomto průmyslu, že firmy hledají lidi, kteří jsou schopni uh, udělat hru a jejich je, je jich, jak,
2: opravdu málo. Budoucnost R. To, že se absolventi baťovy univerzity sice vydávají do světa, získávají zkušenosti například i z velkých nadnárodních společností, pak se ale do Zlína vrátí a rozběhnou tady svůj vlastní projekt, je poměrně časté. To, že to není jen náhoda, jsem už dříve rozebíral s Richardem Vodičkou ze studia 518, který působí také ve Zlínském kreativním klastru. V budoucnosti R, ze srpna loňského roku jsme rozebírali, že na Zlínsku funguje jakási regionální udržitelnost. Dlouhodobě se tu daří držet talentované. Lidi a tím pádem i přidanou hodnotu neustále rostoucích kreativních a digitálních odvětví. Funguje to navíc více či méně systematická spolupráce lokálních firm a projektů a kreativní nápady se tak často realizují a vyrábějí v lokálních společnostech. Popsal mi v budoucnosti R Richard Vodička.
3: Je to částečně jako spekulace, co teď řeknu, ale možná je to ještě někde i ten jakýsi takový ten nenechavý baťovský duch? Může být, protože opravdu tady k té kooperaci docházelo určitě takové příklady bychom tam za první republiky jako viděli, to je jedna věc. Druhá věc je, že my jsme dostali i před lety poměrně silnou zpětnou vazbu od jedné londýnské expertky na, řekněme, placemaking a rozvoj kreativních průmyslů v regionech a ona vlastně identifikovala, že je tady spousta já to slovo jako je lidové šikovných lidí a schopných firem. Ona říká, ale měli byste se naučit mezi sebou ještě lépe komunikovat a sdílet některé své dovednosti a kapacity. Netvrdím, že jsme to úplně bez zbytku vytěžili, ale myslím si, že jsme o trošičku dál, než, než když nám tady tuto zpětnou vazbu poskytla a děje se to tak jako běžně, že nápad někoho vyřeší nebo posune prostě problém jako jiné firmě, takže jakýsi moment nebo duch kooperace tady existuje?
1: Já si myslím, že to tady decítí, že třeba ten svět je jako neskutečně inspirativní a znám hodně kolegů, kteří právě je o něco podobného v menším měřítku se pokoušejí a protože ta inspirace v tom batí tady opravdu je a to, co tady dokázal, to by v dnešní době nešlo a Tohle město vlastně vzniklo celé na Zelené louce, jenom díky někomu, který se nebál své vize a šel za svým jako podnikatelským plánem. Ještě bych chtěl zmínit, že bychom měli vždycky jakoby pocit, že ve Zlíně se makalo. Jo? Že, že tady od právě toho batí, kdy to byla opravdu hřehola být u pásu a 12 hodin mlátit a že to tady trošku přetrvává, že, ty, že lidi tady jsou opravdu jako pracovití a je tady o velice hodně šikovných podnikatelů nebo
0: Myslím si, že jednak je to vlastně nějakou tou historií, jsme malé město, jsme Moraváci, takže jsme takový, řekla bych, přátelští.
2: Navazuje ředitelka Centra kreativních průmyslů a podnikání APR při Fakultě multimediálních komunikací Baťovy univerzity Jitka Alexová.
0: Tím, že vlastně u nás třeba konkrétně na fakultě je i takové jako rodinné domácí prostředí, a tak vlastně dost často se jako udržuje takový jako pojem FMK Spirit a je to opravdu jako duše, duše toho města, místa těch lidí, těch pedagogů, řekněme, kterou, když si jako odnesete do Prahy, když tam jakoby spousta našich absolventů jako rozjelo svoje, řeknu třeba, reklamní agentury, a tak pořád spomínají na toho opravdu jako ducha toho města, ducha té univerzity a strašně rádi o tom mluví. A to je pro nás jako hrozně hezké, že vlastně v tom velkém městě pořád spomínají v dobrém a fakt v takové té přátelské domácí atmosféře na to, co tady prožili, když tady studovali. A nesou to dál a šíří to prostě mezi své třeba další klienty a odkazují, že prostě studovali ve a je to něco, co jim jako stalo. Takže věřím, že ta hodnota prostě tady je. Nevím, jestli to je lidma, nevím, jestli je to místem nebo historií, ale ty lidi to prostě jako i po letech šíří.
2: Zlínsko jako kraj i samotná univerzita Tomáše Bati si podle Jitky Alexové uvědomují, že přidanou hodnotu v podobě absolventů a talentů v kreativních odvětvích je třeba si v regionu udržet.
0: My si uvědomujeme, že studenti a absolventi, kteří u nás studují a kteří od nás odcházejí tím, že absolvují, a mají kvalitní zkušenosti, vědomosti a vlastně jsou to kvalitní tvůrci a my bychom chtěli udržovat je tady v regionu, aby zvyšovali samozřejmě tou spoluprací s lokálními firmami, tu přidanou hodnotu, aby nám neodcházeli za prací do velkých měst, ale jsme jim dokázali vytvářet podmínky pro to, aby tady chtěli zůstat a tvořit a tu kreativitu vlastně rozvíjet tady v našem regionu, protože je to podle mě důležité nejenom jako pro univerzitu, ale hlavně pro město a pro kraj.
2: Společně s inkubátorem APR se o udržení talentovaných lidí na Zlínsku snaží i tamní technologické inovační centrum, vysvětlil mi jeho jednatel Lukáš Trčka. To
4: hlavní činností, jaký dnes vnímám se svým týmem, tak je téma regionální inovační strategie. To znamená, když bychom to měli převést do, do lidského jazyka, tak je to řízení inovací na území Zlínského kraje, To znamená hledání možných spoluprací na projektech, prototypování, vývoje softwaru a různých technologických platform mezi firmami, univerzitou a dalšími hráči, například klastry. Máme aktivní tři klastry, které nádherně kopírují i naši skladbu takzvaných domen specializace, což jsou nějaké přirozené oblasti zájmu v inovacích a vývoji v každém z krajů České republiky. V našem případě to jsou kreativní průmysly, historicky velmi silně rozvinutý plastikářský a gumárenský průmysl dnes v aspektu cirkulární ekonomiky, kdy říkáme, že i odpadové plasty jsou pro nás zdrojem a do nějaké míry také konstrukční systémy a ICT.
2: I proto vzalo Technologické inovační centrum pod svá křídla právě i Polyperfect.
4: Polyperfect je náš nový klient, je tady s námi círka půl roku a je typický tím, že právě naplňuje tu doménu specializace kreativních průmyslů. My v téhle oblasti na úrovni soukromých investic hrajeme celonárodní prim společně s Prahou a vnímáme to jako rodinné stříbro tohoto regionu. To znamená schopnost promovat lidi, kteří v těch digitálních, distančních profesích umí nabídnout svoje služby napříč republikou, napříč světem. A tohle Polyperfect dokonale splňuje. Je to člověk, který nevystudoval technické obory, vystudoval u nás na Fakultě multimediálních komunikací, která je prostě přirozeně silná a umí každý rok natáhnout velké množství lidí z celé republiky. A zároveň začal s velmi zajímavým příběhem podnikat tady u nás ve Zlíně a ze Zlínska dodávat do, do, do půlky světa. A já si vážím jednotlivců, kteří nepodlehli stádovitosti. A Pavel je typický příklad takové osobnosti. Z tohoto kraje se odchází. Odchází se z něj houfně, mladí lidé touží po takzvaně lepším životě a myslí si, že ve větších městech ho budou žít.
2: Teď natáčíme v budově Technologického inovačního centra, tady v tom baťovském areálu. Je to výhoda sedět v takovémto prostoru, kde těch dalších kreativních agentur a různých studií a podobně je hodně, je to vlastně všechno na několika patrech takový jako kreativní úl, řekněme, toho zlínského regionu. Je to pro vás výhoda být takhle, řekněme nechci říct v centru dění, ale vlastně na místě, kde těhle projektů vzniká víc? Ano, jinak, jinak bych to nebyl. Já vlastně, když jsem
1: po, po práci hledal místo, kde bych byl, tak ten tic byl pro mě super příležitost, i díky tomu, že tu mám kolegy nebo spolužáky právě, ze studií, kteří už mají své agentury a rozvíjejí to. Takže je to tady takové jakoby, místo kreativních lidí a můžeme se potkávat, sice ne teď moc, ale můžeme řešit ty věci společně. A teď je situován uprostřed právě toho areálu svět a tohle místo má úžasnou atmosféru. Každý den, když jdu jakoby, do práce ráno a můžu se jako, dívat na paťovské stavby Tak mě to to může inspirovat právě.
2: A to, že prostředí Baťovského areálu a Zlína obecně Pavla Nováka skutečně inspiruje, je vidět i na tom, že se velmi často stávají tématy jeho práce.
1: Tady jenom ukazuju části z projektu Zlín City, které se inspirovalo právě SimCity. Když
2: jsem se snažil Zlín převést do nějaké geometrického řádu, My se teď díváme vlastně na plakáty z Lína. Teď se zrovna tuším díváme na areál svitu, říkám to správně. Ono je to propojené s rozšířenou realitou, takže když na to zamíříme mobilním telefonem, tak ono by se to mělo začít hýbat?
1: Já jsem se snažil ty, ty plagáty, tu se nějak ozvláštnit pro lidi, takže jsem tam schoval právě to ar když uživatel má tu správnou aplikaci a podívá se na ten poster, tak mu dokáže ožít a, a rozanimovat se.
2: My tam vidíme tady zrovna konkrétně třeba i e, nákladní automobily, konkrétně takové ty tradiční e, Trovky, které se doteď dělají i jako dětská utička, Tak můžeme se na to podívat, co se stane teda v té rozšířené realitě, když se na to podíváme.
1: Tak mě začnou jakoby, ty auta, vlaky a podobně.
2: Jasně, díváme se na to skrz mobilní telefon a nákladní auta se rozjela, vlaky jezdí po kolejích a podobně.
1: Teď s univerzitou ve spolupráci chystáme jak jejich 20 letému výročí. Takový webový zážitek, kde budete schopni vidět, jak ta univerzita se postupně rozrůstala po tom městě a vidět ty důležité milníky a všechno, pokud se to podaří, by mělo běžet jakoby ve webGL a na mobilech a i na tabletech.
2: A i když se bavíme o počítačovém designu, tento projekt by si lidé mohli vyzkoušet i přímo v ulicích Zlína. Takže my se teď díváme vlastně na laboratorní centrum Baťové univerzity a zároveň v tabletu vidíme 3D model celého toho areálu svitu. My si můžeme najet na tu konkrétní budovu. Kliknou na ní,
1: odehrali se mi animace, jak se staví a dál si můžu dočíst o té budově kdy se postavila, co se v ní učí a podívat se na dobové fotky a reportáže.
2: Jasně, ona nám vlastně vyrostla před očima, kdy skutečně v podstatě od základového kamene až do té čtyřpatrové, jestli dobře počítám, budovy a pak si prostě rozkliknu a zjistím víc o historii té budovy, co se tam dělo a tady.
1: My tady máme taky speciálně ještě mod na na tom webu a to je časová osa, kdy naopak, když nejdu dopředu, ale jdu dozadu, a můžu se dívat postupně, jak, jak ty věci ubývají nebo přibývají, můžu si s tím jakoby hrát.
2: Jasně, teď tam máme rok 2020 a na té časové ose si můžeme posunout, řekněme, proudu času. Mm,
1: jasně. A to, tam pak vidím, jak, jak, to, jak to město se měnilo a s tou univerzitou. Do budoucna se to může univerzita třeba používat jako VR prohlídku, třeba na Gaudiamus, anebo právě Plán rozmístění budov, třeba orientační, se to dá využívat, kdy uživatel si může zakliknout, že prostě chci jít na tuhle tu fakultu, kam mám jít, a to všechno se tam dá integrovat vlastně do té mapy.
2: Cílem tohoto podcastu je mimo jiné ukázat všechny nástrahy, které foundry a inovátory čekají, když budou chtít přetavit svou myšlenku v hotový produkt. A podle Pavla Nováka je třeba počítat s tím, že těch myšlenek a nápadů můžete mít poměrně hodně, než nějaký uspěje.
1: Stává se, že do něčeho nainvestujete spousty peněz a pak máte tři stažení. Že to jsem jako ze startupového světa pochopil, že není nejdůležitější jako nápad. A to se říká i v tom herním jako světě, že takzvaný ideamen to už je jako seranda, to je to v podstatě jako memečko, že všichni mají nápady. Jo, kromě ten, ten výraz, každý, kdo má díru do zadku, má jako nápad. Ale nejtěžší a nejdůležitější je ten nápad zrealizovat a zrealizovat ho dobře. Takže to se postupně učím, nespočet chyb. Já jsem měl e-shop na křesťanské trička třeba, který, který byl neúspěšný. Jo, měl jsem aplikaci kudíku, která, když jste ji chtěli odložit, tak vám strhla peníze z kreditní karty, která se sice stala úspěšná v Saudské Arábii, ale tam to skončilo. Dělal jsem simulátor domácích prací, který byl postavený na tom, že prostě ten chlap bude ve vr nebo na iPadu, dělat i domácí práce a bude mít výmluvu pro tu svoji manželku, že to vlastně se učí a dělá, přitom si hraje. A tam to zase skončilo na Kickstarteru, který jsem nebyl schopen dát dohromady. Takže učím se, ale zase nebojím se experimentovat, nebojím se do toho ty peníze dávat. Teď taky plánuju jednu hru, která bude využívat úplně nový systém dot Unity a je dost možné, že to nebude vůbec fungovat, ale... To už je jako součástí hry.
2: Pavlu Novákovi budu držet palce nejen s jeho novou hrou a vám děkuji za poslech. Další díl Inovátorů.cz CZ si můžete poslechnout už zítra v aplikaci Můj rozhlas na webu radiožurnál.cz, kde najdete i fotky a další materiály k jednotlivým projektům a samozřejmě i na vašich oblíbených podcastových platformách. Mějte se krásně a žijte udržitelně.
4: Poslouchali jste budoucnost R.
2: Podcast radiožurnálu o vědě, medicíně a moderních technologiích.